0: Hi und herzlich willkommen zur letzten Folge des Digital Thinking Podcasts im Jahr 2021. Erik und ich sitzen hier und wir wollen gemeinsam mit dir das Jahr 2021 Revue passieren, lassen uns die größten Highlights in den einzelnen Monaten anschauen und dann auch noch ein paar allgemeine Erkenntnisse mit dir teilen. Hast du Lust, Erik?
1: Auf jeden Fall. Ich habe immer Lust auf tolle, spannende Podcasts und... Freue mich auf alles, was da
0: kommt. Perfekt, dann starten wir los. Das ist jetzt wirklich fast genau schon ein Jahr her im Januar. Was ist da passiert? Was sind deine Highlights in dem Monat?
1: Wir haben ganz euphorisch im Dezember, oder was heißt wir, klar, ich habe das mit dem Team abgestimmt, weil mittlerweile werden auch größere Investitionsentscheidungen immer mit dem Team abgesprochen. Ich habe in der Vergangenheit hin und wieder mal den Fehler gemacht, dass ich irgendwie total begeistert auf einer Messe gewesen bin, gesagt habe, boah, geil, wir brauchen unbedingt diese Maschine. Dann steht die hier und niemand guckt die an oder, oder die, die Kollegen sind nicht überzeugt davon. Das passiert mir mittlerweile nicht mehr. Und äh, deswegen habe ich im letzten Jahr schon, also im Dezember, haben wir den einen oder anderen Deal angeleiert, das im Team besprochen und es waren auch alle... Meiner Meinung, dass es dann im, im neuen Jahr, also in 2021, gleich direkt richtig rund geht. Also wir waren heiß wie Frittenfett und haben uns sozusagen einen 5-Meter-Cutter hingestellt und auch noch eine, eine neue Plattendruckmaschine bzw. eine Hybridmaschine. Ähm, ja, die sind aktuell noch nicht ganz so voll ausgelastet, wie ich das ursprünglich geplant hatte oder wie wir das ursprünglich geplant hatten. Trotzdem, also gerade der Cutter. Super, super geiles Investment, bin ich stolz drauf.
0: Und das Coole an den Druckmaschinen ist, die werden ja auch nicht schlecht und werden jetzt quasi zwölf Monate Zeit von Januar an, damit richtig warm zu werden und Profis auf den Maschinen, sodass dann nächstes Jahr bei den Aufträgen es richtig rund gehen kann.
1: Auf jeden Fall, also wir haben, wie gesagt, in Sachen Technik, total super vorgebaut. Das war ja auch nicht das Einzige, was wir dieses Jahr äh, getan haben in, in Sachen Prozessveränderung. Wir sind ready.
0: Perfekt. Springen wir gleich mal in den Februar. Da wurde keine neue Maschine gekauft, sondern...
1: nee wir können ja nicht jeden Monat irgendwie Maschinen kaufen. Die müssen ja auch sich drehen und, und rechnen und auch mit Jobs bestückt werden. Aber wir haben im Februar wirklich tolle Jobs realisiert. Also allgemein in diesem Jahr haben wir viele, viele tolle, große Projekte gedreht. Im Februar hatten wir zum Beispiel eine, eine super schöne Fassade bei, bei Bräuninger. Das ist so ein in Modekaufhaus Stuttgart. in Stuttgart. Die begleiten wir schon sehr, sehr lange, machen dort regelmäßig die Fassaden neu. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also es war so ein sehr florales Motiv über diese 60 Meter. Das, das war wirklich eindrucksvoll. Und auch generell, gerade dadurch, dass ja während Corona die Events und die Messen nach wie vor noch deutlich ruhiger sind, beziehungsweise faktisch in, in vielen Monaten nicht vorhanden waren, haben wir viele große Outdoor-Projekte, Out of Home, wie man so schön sagt, realisieren können. Also der Februar war da wirklich voll mit spannenden Großprojekten.
0: Und wenn du gerne sehen möchtest, was wir dieses Jahr und allgemein auch schon in der Vergangenheit für Projekte umgesetzt haben, dann schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Da gibt es ganz oben jetzt neu direkt einen Tab, das heißt Projekte. Da kannst du draufklicken und da stellen wir unterschiedliche Sachen vor, zum Beispiel auch Bräuninger Fassadenbanner, aber auch Messestände und andere Dinge, die wir produzieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein mega starker Verweis, vielen Dank an der Stelle und ich komme jetzt auch wieder um die Ecke und sage, wenn jemand von euch, von den Zuhörern sagt, hey, wir haben noch dieses Jahr auch ein spannendes Projekt zusammen realisiert, zusammen gedruckt, zusammen produziert, pro zusammengestemmt, dann könnt ihr das auch gerne an uns senden, entweder an, den, an euren persönlichen Kundenberater oder direkt ans Marketing, da freuen wir uns immer mega über neue Projekte. Ja.
0: Dann, ähm, einen Verweis hast du gerade gesagt, einen Verweis auf unsere Homepage. Und im März gab es auch einen kleinen Verweis auf Texte, über den wir uns sehr gefreut haben.
1: Ja, genau. Wir, wir waren in, in der Lokalpresse, kommt auch hin und wieder vor. Ähm, war, glaube ich, ein Artikel über, über, wie wir als Arbeitgeber, uns positionieren. Wir machen da ja vieles ein Stück weit anders. Wir sitzen ja hier in der wunderschönen Oberlausitz. Nur rein vom, vom Führungsstil sind wir da Vorreiter, würde ich sagen, für die Region. Und das ist sozusagen der lokalen Presse aufgefallen. Die haben da wirklich einen großen Artikel über uns gebracht, der das schön dargestellt hat.
0: Ja, dann geht's weiter. Wir sind schon im April. Es ist Frühling und Nee, ich lasse jetzt einfach irgendwelche komischen Wortspiele und Bilder sein. Erik, was sind deine Highlights? Also ich habe persönlich sehr viele Highlights im April, aber ich glaube, wir teilen da einige.
1: Ich denke, wir teilen da einen Großteil, weil im April ging es, glaube ich, viel um das übergeordnete Thema Marketing. Wenn ich da jetzt mal so den, den Blick mit etwas Sichtbarkeit. Abstand drauf, drauf werfe. Was mich besonders beeindruckt, ist auch unser Podcast heute, dass der so schnell durchfeuert. Also ich habe noch nie so einen so so ein Jahresrückblick gemacht, aber irgendwie gefühlt ist, auf ZDF oder so, ich gucke zwar kein Fernsehen, aber zu Silvester oder so, machen die ja immer so einen Jahresrückblick. Das dauert immer besonders lange und ist stellenweise sehr zäh.
0: Wir haben ja auch keine Werbepausen, muss man jetzt mal an dieser Stelle mit haben einwerfen. Haben wir ZDF Werbepausen? Ich glaube, ja.
1: Ja, krass. Ich kenne mich da nicht so aus mit den Öffentlich-Rechtlichen, aber ich glaube, die haben da eher wenig. Scheißegal, zurück zu unserem Thema. Äh, April, ich fand da den, den, den Launch der neuen Homepage fällt mir sofort ein. Und die ist wirklich super geworden. Also die, die alte war ja schon super, aber die neue, die ist natürlich noch superer. <lacht> äh, viel, viel cleaner, viel weniger Rubriken, viel mit tollen Bildern auch gelöst, sehr, sehr toll von der, von der Menüführung, auch von der, von der Transparenz, von den, von den Daten, die man da bekommt. Also ich, ich, ich finde da immer irgendwie das, was ich suche, finde ich Super.
0: Ja, und dann äh, ganz, ganz großes Highlight. Das Team ist dann auch gewachsen. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt so mega viele schöne Fotos auf unserer neuen Homepage haben. Anfang Januar hat Sandro nämlich bei unserem Marketing-Team angefangen, unser Video- und Fotograf. Und da haben wir dann gleich gesagt, naja, der Sandro fängt am 2. April an. Und dann machen wir einfach den Launch unseres YouTube-Kanals am 26. April ganz entspannt.
1: Und auf diesem Kanal, der ja erst halt als, als Idee gestartet ist, hey, lass, lass mal gucken, was, was da draus wird, lass mal dort auch präsent sein, ist mittlerweile schon so ein, sagen wir mal, junger Erwachsener geworden, also gut, Erwachsener vielleicht noch nicht, aber so ein, so ein kleiner Teenie mit 40 stolzen Videos, die auch alle schon ordentlich angeguckt wurden und fleißig geklickt und bewertet wurden. Deswegen, wenn, wenn ihr bis jetzt nur... Podcast-Hörer seid, seid ihr auch sehr gern oder bist du sehr, sehr gern eingeladen. Einfach mal im Internet youtube.com TechShip eingeben, findet man sofort.
0: Verlinken und wir auch in den Shownotes nochmal.
1: Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Wir, wir lassen da auch tief blicken. Also ist für Kunden interessant, ist für potenzielle Mit-Mitarbeiter interessant, dass man uns so ein Stück weit kennenlernt. Ich finde das sehr gelungen. Und äh, mich begeistern an dem YouTube-Channel immer irgendwie so der ich, ich kriege es ja viel mit, wenn ich mit Neukunden im Gespräch bin oder wenn halt Bewerber bei uns vorstellig werden, die dann immer sagen, hey, das ist, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Also Früher hatte ich oft so dieses, ja, das, das ist cool bei euch, aber ich, ich dachte gar nicht, dass das hier so cool ist, also wo dann sozusagen die, die, die Leute noch so ein, boah, krasser das ist ja viel krasser, als ich dachte, aber dieser, dieser Kanal transportiert das sehr, sehr gut. Auch so, wie, wie wir drauf sind als Firma. Also es hat ja jede Firma so ein Stück weit einen eigenen Spirit. Keine, keine Firma ist gleich, nicht mal zwei Menschen in der Firma sind gleich. Aber bei uns, das ist halt so, so, so Unikatmäßig.
0: Ja, wir versuchen da auf jeden Fall ähm, immer eine, eine gute Mischung zu bieten in unseren Weeklies Natürlich diese Einsichten, wie sieht so eine Woche bei TechSoup aus, natürlich... Immer Momentaufnahmen, weil wir nicht alles zeigen können und auch nicht alles zeigen dürfen. Stichwort Kundenschutz. Und dann natürlich aber auch Tutorials zur Druckdatenerstellung oder Aufbauanleitungen für verschiedene Systeme, die wir anbieten und auch Case-Studies. Das,
1: das finde ich wirklich beeindruckend. Jetzt, wo du das nochmal gesagt hast, das ist für mich schon mittlerweile so normal. Aber ihr als Marketing-Team, also da denkt man immer als Außenstehender, boah krass, die halten überall die Kamera drauf, die filmen alles, die fotografieren alles. Die das ist ja Wahnsinn, was die an Content produzieren. Derweil ist es komplett das Gegenteil. Also ihr filmt ja <lacht> so zu 90 Prozent um die Banner drumherum und zeigt zu 90 Prozent nicht so die 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 wirklich krassen Internas. Weil logisch, ne, jede Druckerei hat so ihre, ihre Tricks und Kniffe auch, hat so irgendwo Abläufe, die, die nicht im Internet gezeigt werden, hat so irgendwo so, so Know-how, was nicht rausgehen soll. Und äh, ich, ich finde das immer, also mir tut immer der Sandro leid bei euch in der Abteilung, wenn, wenn ich dann so reinkomme und sage, beim, beim Gucken des Videos, bevor es dann online geht, hey, das muss dann noch raus, das muss dann noch raus, das muss dann noch raus. Also wo, wo wirklich krass rausgestrichen wird noch mal.
0: Und, was du ja gerade gesagt hast, dass, äh, ja, jede Druckerei hat ihre Tricks und Kniffe, wo sich die Druckereien dann auch unterscheiden. Und, ähm, was ich persönlich immer finde, den größten Unterschied macht der Mensch. Und deswegen zeigen wir auch einfach die Menschen, weil wir so ein einzigartiges Team haben mit so vielen unterschiedlichen spannenden Charakteren, ähm, wo wir dann natürlich am allerliebsten die Kamera draufhalten, wenn wir dürfen.
1: Ja, Spannende Charaktere ist gleich noch ein super Punkt. Wir haben im April, glaube ich, auch wieder spannende Podcast-Interviews geführt. Wer mir da so einfällt, ist, ist die Christina. Liebe Grüße, Christina ist unsere Arbeitsrechtlerin. Damals bei einem Seminar die Empfehlung eingeheimst und, und seitdem sehr, sehr, sehr zufrieden. Sie hat da in einem Podcast einige Sachen dem, dem Publikum, dem geneigten Zuhörer, Preisgegeben, was ich sehr, sehr spannend fand. Und der liebe Balthasar Meyer damals noch bei der SIP, mittlerweile bei einem anderen Medienunternehmen, wo wir einfach mal aus Podcast-Sicht einen, einen Journalisten interviewt haben, der das auch sehr spannend fand, einfach mal aus der, aus der zu interviewenden Perspektive sowas mitzumachen.
0: Und im Mai ging es ja dann auch direkt weiter mit zwei anderen spannenden Podcast-Gästen. Vielleicht kannst du zu den beiden direkt noch was sagen.
1: Ja, das war der liebe Thomas Pötz und, und Stefan Fritz. Auch an der Stelle viele Grüße an die beiden. Thomas ist halt eine mega, mega krasse Koryphäe im, im Bereich Textildruck, im, im Bereich Medien. Im, also er, er ist wirklich auch ein Urgestein im Bereich Großformat, Digitaldruck hat unglaublich viel Know-how und kennt sich auch mit dem großen Thema Nachhaltigkeit sehr gut aus. Und Stefan Fritz, äh, sein, sein Claim ist ja so der, der Problemlöser und er, er kommt dem auch sehr nah, beziehungsweise ist, ist halt wirklich so ein klassischer Problemlöser, der halt keine, keine Probleme sieht, sondern eher so die Chancen und, und findet halt Mittel und Wege. Also auch das war ein mega, mega spannender Podcast an der Stelle.
0: Und wenn du jetzt in der Podcast-App ein bisschen nach unten scrollst, dann kannst du dir natürlich auch alle Episoden anhören mit den besagten Leuten, die Erik gerade angesprochen hat.
1: Das Coole bei dem Podcast ist, glaube ich, auch, ähm, auch wenn wir da viel so den Bezug, gerade bei den, bei den älteren Podcasts zum Thema Corona haben, was, was jetzt irgendwo so aufhört, beziehungsweise ich glaube auch die, die, die Zuhörer sind der Sache müde oder überdrussig, weil mittlerweile haben wir das seit zwei Jahren auf allen Kanälen, also egal ob Podcast oder Fernsehen, Zeitung, was auch immer und wir haben uns da jetzt also gerade die, die letzten Wochen und Monate auf die Fahne geschrieben, davon halt Abstand zu gewinnen, aber selbst bei den älteren Podcasts finde ich irgendwo, die, die sind so, also die wären irgendwie nicht alt. Ich habe das stellenweise, dass ich, und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich meine Stimme so gern höre, im Gegenteil, also ich, ich, ich höre das mir total ungern im Auto an, wenn, wenn ich so rede, weil kennt jeder, wenn er mal irgendwo auf dem Mikro spricht, das ist irgendwie komisch, ich höre mir die trotzdem an, weil das irgendwie, da, da sind so, so Nuggets versteckt, also es ist so stellenweise wie so ein Hörbuch, nur halt für unsere Industrie so.
0: Ja, das stimmt. Darüber wurde ja dann auch, glaube ich, im Juni in der SIP geschrieben beziehungsweise ging es in dem Artikel auch zu einem großen Teil um eben den Digital Thinking Podcast. Denn also ich persönlich kenne in der Branche nicht ganz so viele Podcasts beziehungsweise keinen, der direkt von einer Druckerei gelauncht wird.
1: Ich glaube, in der SIP ging es generell um um das Thema mediale Präsenz. Also der, der Titel war, glaube ich, die Medienmacher, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da kenne ich eine Dame im Marketing, die war da mega happy über diesen Titel.
0: Ich glaube, alle unsere Damen und Herren im Marketing.
1: Und das ist eigentlich auch eine meiner Erkenntnisse, dass wir wirklich die, die, die ganzjährig, also ich wollte jetzt sagen, extrem Vollgas gegeben haben im, im Bereich Marketing, im Bereich Sichtbarkeit, weil normalerweise denkt man, hey, so eine Druckerei beschäftigt sich mit Marketing, mit Werbung, mit Außenwirkung, mit Sichtbarkeit. Ist auch sichtbar, nur wir haben die letzten Jahre wirklich immer nur unterm Radar operiert. Also ist nach wie vor so, dass wir alles in, in, in Form von Kundenschutz neutral auftreten. Also, also wir, wir schicken ganz, ganz viele hundert Päckchen raus, wo, wo nicht ein Textilaufkleber aufkleber draufklebt. Aber wir präsentieren uns mittlerweile mehr den, den Resellern, den den Shops, den wer, für wen auch immer das interessant ist. Also, die wissen jetzt halt, oh krass, ach, Texte, oh, da geht die Post ab.
0: Und natürlich auch, damit hat das Ganze ja angefangen mit der Sichtbarkeit zum Thema Bewerberinnen und Bewerber.
1: Korrekt, genau.
0: Okay, Juli, weiter geht's. Genau. Da, da waren wir <lacht> auch
1: nicht gerade un unfleißig. Also, wir haben da die Firmenfassade neu gemacht. Das heißt, wir, wir haben hier. Und unseren, unseren Claim nach außen hin, beziehungsweise unsere Firmenwerte in der Außenkommunikation noch mal auf den Prüfstand gestellt. Demzufolge muss das dann auch an der Fassade angepasst werden. Wir haben hier wirklich eine schöne textile Fassade, die ist mit Mesh gemacht. Und
0: unsere Designerin Anna hat ein sehr, sehr cooles Motiv erstellt, was extrem gut zu Texip jetzt passt.
1: Ein sehr, sehr cooles. Und den Löwen, das war auch eine Idee von Anne, glaube ich.
0: Der Löwe ist schon ein bisschen länger da. Also auf unseren Materialmustern, wer diese kennt, das schicken wir immer an unsere Kundinnen und Kunden raus. Und Anne hatte dann noch die Idee, den Löwen mit auf die Fassade zu bringen.
1: Und das ist halt total geil. Also ich, ich bin öfter mal auch unterwegs. Und wenn ich dann so wieder in die, in die Heimat komme, beziehungsweise nach Beiersdorf reinfahre, dann, dann sieht man schon relativ schnell, gerade wenn es Nacht ist, weil wir haben diesen Löwen, der, der ist auch angestrahlt, sieht man so von weit weg schon diesen Löwen und weiß, oh geil, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich bin ja auch so ein Typ, ich, ich gebe nicht meine Adresse ins Navi ein, sondern äh, ich gebe immer, wenn ich irgendwo bin, für die Rückfahrt Taxib ein.
0: Ja, mega cool. Und da diese neue Firmenfassade von Texab natürlich ein Projekt war, was wir filmen könnten und wo wir wirklich alles zeigen konnten, haben wir auch die Chance direkt genutzt. Das war, glaube ich, die erste richtig große Case-Study zu einem Produkt, weil Fassadenbanner ist was, was wir wirklich häufig herstellen. Und ähm, da hat Sonro sich dann die Kamera geschnappt. Anne natürlich auch noch interviewt zu dem Design und dieses fertige Video. Vom kompletten Erstellen der Druckdaten, über den Druck die Konfektion und natürlich auch die Montage, was man ja auch nicht ganz so oft sieht, das findest du auf unserem YouTube-Kanal.
1: Genau. Und darüber hinaus, also neben dieser Kesta die gab es noch einen Dreh mit einem internationalen Materialhersteller,
0: mit dem wir da zusammenarbeiten. Genau, die haben uns angefragt, ähm, weil sie ein neues Material gelauncht haben, was extrem umweltfreundlich ist. Und dann wollten die das gerne... Ja, zeigen, wie das Ganze dann wirklich auch gedruckt wird und Druckereien interviewen, die damit arbeiten und sind dann dort auf uns zugekommen und haben dann Erik und unseren Einkaufsleiter, den Andi, dazu auch interviewt.
1: Genau. Thema Nachhaltigkeit, das ist sowieso so ein Punkt, was sich auch so ein Stück weit durch das Jahr zieht wie so ein roter Faden, hat jetzt nicht unbedingt nur mit unserer neuen grün besetzten Regierung zu tun. Oder wie ein
0: grüner Faden.
1: Oder wie ein grüner Faden, also das, das hat irgendwie mit Corona angefangen, so dieses, dieses Stück weit Umdenken, hey, wie was, was geht da ja überhaupt auf dem Planeten ab und zeigt sich halt jetzt in vielen Materialien, wo halt die letzten Jahre immer noch so eine, so eine gewisse Skepsis auch der Kunden oder der, der Endkunden, unserer Kunden bestand, ist es jetzt stellenweise in einigen Ausschreibungen bei einigen großen Projekten sogar essentiell beziehungsweise vorgeschrieben, dass dort nur mit Kunden, gut recycelbaren Medien hantiert wird oder mit Medien, die schon aus Recycling-Bemühungen äh, stammen.
0: Und daraus ist dann ja auch direkt unser Greenovation-Lookbook entstanden. Greenovation, ähm, wenn du das noch nicht gehört hast, das ist so ein Oberbegriff für all unsere Materialien, die nachhaltig sind. Also wir haben Materialien aus recyceltem Meeresplastik, wir haben Materialien mit einem geringen CO2-Abdruck, wir haben komplett PVC-freie Materialien und die sind alle dort zusammengefasst. Und wenn du dieses Lookbook gerne haben möchtest, weil du ein Kunde bist oder vielleicht noch werden möchtest, dann gerne bei uns die Kundenberaterinnen und Kundenberater kontaktieren. Die senden dir das sehr, sehr gerne zu und natürlich auch das passende Materialmuster.
1: Genau. Dann waren wir noch mal in der Zeitung im Juli. Also der Juli, der ist voll mit medialen Events. Wir waren in der, in der Sign and Print, ne?
0: Genau, richtig. Auch ein, eine Fachplattform, ja, eine Branchenplattform. Und da auch ein sehr, sehr cooler Artikel. Und ich glaube, es ging irgendwie wieder um, um was wir eigentlich anders machen als andere Druckereien.
1: Mhm. Im August... Haben wir nochmal die Konfektion genauer in den in, in Augenschein genommen, festgestellt, Mensch, da gibt es noch den einen oder anderen Prozess, der trotz der hohen Optimierung weiter optimiert werden kann und haben uns da wieder für ein Maschinchen entschieden, was wirklich die, die Produktivität noch ein Stück steigert, was die Prozesssicherheit noch ein Stück steigert, was, was den Prozess auch replizierbarer macht, also wo man wirklich die, die Parameter noch genauer über einen längeren Zeitraum definieren kann, das hat, glaube ich, auch nochmal richtig Punkte gebracht. Also alle Kollegen in der Produktion, mit denen ich drüber geredet habe, die, die sind, da, es gibt ja immer so die Sachen, wo man so einen Daumen kriegt, also wo, wo die Kollegen so happy sind. Und dann gibt es so Sachen, wo man so einen Doppeldaumen kriegt. Und dieses Gerät zählt in die Kategorie Doppeldaumen.
0: Mega cool. Und ähm, erhöhte Produktivität war dann ja auch gefragt, denn im September haben ja dann auch wieder die ersten Messen angefangen. Und Messe ist ja auch eins unserer Fachgebiete, wo wir wirklich viele Sachen für herstellen. Ähm, was ist denn im September sonst so passiert? Also außer, dass du Geburtstag hattest. Ja, hast.
1: ich wollte gerade sagen, das Wichtigste, das vergessen. Im September <lacht> habe ich immer Geburtstag. Das heißt, das ist sowieso ein super cooler Monat.
0: Ja, Geschenke dann gerne äh, an Erik.
1: September ist in, in jedem Jahr, auch irgendwie, also bei uns ist das so, unsere, unsere Umsatzkurve ist so, dass das immer der stärkste Monat ist. Das ist für, wahrscheinlich, weil alle Kunden mir eine Freude machen wollen. und Bestimmt. sagen dass, dass ich mir dann auch einen Kuchen leisten kann zu meinem Geburtstag. <lacht> Aber generell war das in diesem Jahr für uns, glaube ich, auch ein Stück weit eine Herausforderung, weil wir hatten so ein gewisses Anrucken. Also die, die, dieser Unterschied zwischen, zwischen August und September war sehr, sehr, sehr deutlich. Da war der eine oder andere Kollege noch so ein, so ein Stück weit im Winterschlaf. Also wir waren da alle mh, stellenweise so, so, so ungewohnt gefordert. Und das hat mich da auch mit vielen Kollegen besprochen. Das, das zog sich durch, durch einige Betriebe und das waren, war eine spannende Erfahrung.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns natürlich auch vorher ein paar kleine Notizen gemacht, dass wir hier nicht alles komplett... Haben wir das? <lacht> durcheinander hauen. Ähm, und jetzt kommt natürlich nach dem September der Oktober. Und da steht jetzt hier Umstellung STB. Erik, was ist STB?
1: STB heißt bei uns Steuerbüro. Das heißt, wir haben im, im Oktober nach, nach langer und auch wirklich netter Zusammenarbeit mit dem bisherigen Steuerbüro uns entschieden, dass, dass da noch mehr gehen muss. dass weil wie gesagt, bei uns zieht sich überall diese, diese Automatisierungs- der Vereinfachungsgedanke durch Schnittstellen schaffen und so weiter und so fort. Und da waren wir beim bisherigen Steuerbüro wirklich an Grenzen angelangt. Mit dem neuen Steuerbüro, da gibt es jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, die, die Systeme, also unser TAS für die längeren Zuhörer im Podcast, das ist unser TechSip Allround System, äh, das ist jetzt ideal wirklich ver, vernetzt mit dem Steuerbüro. Und da hat
0: ja auch unsere IT-Abteilung, das ist ja das, das sieht man ja leider nie, aber die machen so viel im Hintergrund möglich. Die haben ja auch das TAS in diesem Jahr auf ein komplett neues Level gehoben und da extrem viele Sachen mit integriert, die dem gesamten Team in allen Abteilungen die Arbeit erleichtern.
1: Definitiv. Und wie gesagt, da, da zählt halt auch das Steuerbüro mit rein. Dann haben wir im Oktober noch einen neuen Produktionsleiter ins Team hinzugewinnen können der sich, also das ist das Lustige, ne? wir, wir machen so Schlüsselpositionen, werden immer durch alle Textleader recruited. Das heißt, wir sitzen dann alle im, im Raum, in einem großen Raum, mit ausreichend Sicherheitsabstand natürlich, und dann ist das wirklich wie so eine Art ja, nett gemachtes Verhör, aber ist schon wirklich eine Herausforderung für den Bewerber und der Jens hat das sehr souverän gemacht und das hatten wir auch noch nicht oft, hat dann einstimmig alle abgeholt. Also es haben wirklich, ja, wir schicken dann den Bewerber nochmal raus, sagen, hey, wie, wie fandest du es, was hast du noch für Bedenken und so weiter und so fort. besprechen uns in der Gruppe und er, er hat dort extrem krass performt.
0: Das stimmt, das ähm, war ja wirklich einstimmig, ja. die Entscheidung. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, wenn so eine Schlüsselposition gerade in der Führungs- Etage besetzt wird, dass da auch alle anderen Leiterinnen und Leiter cool mit sind, weil letztlich ist ja auch diese Zusammenarbeit unter den Abteilungsleitenden mit der Geschäftsführung und mit den Teams super wichtig, glaube ich.
1: Und was ich mega krass finde, bei neuen Posten oder wenn, wenn so Leiter aus einer anderen Firma, wenn so Quereinsteiger sind, also wenn, wenn der Leiter nicht aus den eigenen Reihen entsteht, wird er immer so ein Stück weit so beäugt. Das ist wie so ein wie so ein Fremdkörper im System. Und ich weiß nicht, wie der Jens das gemacht hat. Schöne Grüße an der Stelle. Aber ihm ist es innerhalb von sehr kurzer Zeit gelungen, wirklich das Team auch von seinen Vorzügen zu überzeugen. Also das, das ist wirklich toll. Also ich bin nach wie vor zufrieden mit dieser Besetzung.
0: Cool. Und dann hatten wir noch eine weitere Teamerweiterung Und zwar im Bereich Marketing und zwar mit der Christine, das heißt unsere Abteilung war am Anfang des Jahres noch zu zweit und jetzt sind wir zu viert. Was? Also ihr sehr habt cool euch quasi ist. verdoppelt. Wir haben uns quasi verdoppelt.
1: Das ist richtig texten, oder?
0: Na, texten wäre dann, glaube ich, dass wir uns vervierfacht oder verfünffacht hätten.
1: Okay, also ist noch Luft nach oben.
0: Definitiv.
1: Okay, wir müssen uns ja noch ein bisschen was für die nächsten paar Jahre nehmen.
0: Ja, kommen ja auch ein bisschen. So Thema Produktivität. Produktiv geht es auch im November übrigens weiter. Da gab es dann nochmal kurz vor Jahresende ein voreiliges Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, das ist sogar, ich glaube, das ist sogar rot, ne? Orange. Also, ja, wenn man, wenn man nicht gerade aus der Druckbranche kommt, könnte man es auch als rot einsortieren.
0: Und ein bisschen. Wir, wir tun mal so, als wäre ich
1: farbenblind. Also das ist auf jeden Fall sehr hübsch und ein schönes Weihnachtsgeschenk ist eine, ein Ösautomat. Wir haben jetzt mittlerweile fünf Ösautomaten, die, die hier am Standort laufen, um eben gerade wenn, wenn so der Ansturm losgeht, dann, dann staut sich es bei uns immer etwas, also im Saisongeschäft und deswegen haben wir immer eine, eine leichte Überkapazität. Also wenn sich jetzt jemand denkt, boah, ich will unbedingt bei den Jungs an, einkaufen, das hört sich total spannend an, aber die sind ja bestimmt schon übervoll. Ja, wir sind immer sehr gut gefüllt, aber trotzdem erhalten wir immer eine sanfte Überkapazität, um eben in Sturm- und Drangphasen keinem der Kunden absagen zu müssen.
0: Ist ja auch wichtig. Und wir haben vorhin ja schon mal ganz kurz die Veränderungen durch unsere IT-Abteilung angesprochen bei uns heißt die auch nicht so langweilig IT-Abteilung wie in anderen Unternehmen, weil Sprache macht ja auch immer was, deswegen nennen wir das das ITP-Team. Erik, was bedeutet ITP? Das ist ungünstig, du oh, jetzt trinkst gerade was.
1: Dass ich hier rumlispel oder so. Das heißt Improvement through Programming. Also das haben sich die Jungs selber ausgedacht, weil halt nur IT zu eindimensional ist und die ja in, in wirklich sehr vielen Prozessen drin sind, vieles da auf den, auf den Kopf stellen. Die Gemeinsamkeit ist immer das Programmieren. Nur, wie gesagt, reine IT wäre zu eindimensional.
0: Und für die internen Projekte oder zu den internen Projekten haben wir ja vorhin schon ganz kurz was gesagt. Und dann gab es noch ein wirklich großes Projekt, was ähm, ja einen sehr großen, ein Einfluss oder eine große Auswirkung oder eine große Verbesserung für unsere Kundinnen und Kunden, genau, einen großen Mehrwert bietet und zwar das Textjobhub.
1: Ja, du guckst mir jetzt so an, du möchtest bestimmt wissen, was das text Job Hub ist.
0: Ich weiß es, weil das, das Marketing-Team mit ich dem ITP-Team gearbeitet hat in dem Projekt. Für,
1: falls du jetzt noch nicht weißt, was das text Job hub ist, also bei uns wird jeder Job, egal wie klein oder groß, im Text Jobhub erfasst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo mitten in der Nacht wissen willst, oh, ist, ist, denn, ist denn mein Job jetzt schon gedruckt, ist der schon geschnitten, ist der schon verschweißt, dann kannst du das zu jeder Tages- und Nachtzeit im Text Job Hub abrufen. Ist auch safe, also keine Angst, dass jetzt da irgendwie andere Kunden oder vielleicht sogar temporäre Mitbewunderer von, von dir dich stalken könnten. Also man braucht immer die... Die Debitornummer und die Job-ID, wenn man das jetzt auch mehrfach falsch eingibt, wird man da vom System ausgesperrt. Also das ist safe, nur auf die Art und Weise kannst du wirklich jederzeit nachvollziehen, wo dein Job sich bei uns in der Produktion gerade befindet.
0: Genau, also wirklich nicht nur das klassische, ja, dein Auftrag ist bei uns eingegangen, dein Auftrag wird bearbeitet, dein Auftrag ist versandfertigt, dein Auftrag wird versendet sondern du siehst die direkte Abteilung und welcher Konfektionsschritt zum Beispiel als nächstes ansteht. Und
1: du, und du siehst wirklich sogar, wer das war. Ne? Also wenn, wie gesagt, aus Datenrechtsschutzgründen dürfen wir jetzt nicht kompletten Namen unserer, unserer Mitarbeiter offenlegen, aber wenn, wenn du jetzt sagst, oh krass, das, das hat zum Beispiel der, ich nehme jetzt mal Hans, geschweißt oder genährt, dann, also da, da weiß man sogar, wer dann am Ende sozusagen mit dem Banner beschäftigt war.
0: Ja, Grüße an Hans, der nicht bei uns arbeitet, aber vielleicht bald. Ja, Hans
1: bewirb dich jetzt.
0: <lacht> äh, es gab noch eine weitere Sache im November, die einen großen Einfluss hatte, weil wir das wirklich, ich bin noch nicht so lange hier, aber wirklich ganz, 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 ganz viele Jahre nicht gemacht haben.
1: Ja, also wir haben in den letzten Jahren wirklich immer eben durch, durch verbesserte Prozesse, durch durch fitte Abläufe interne, durch viel Automatisierung haben wir bis jetzt nie irgendwo Preise angepasst oder erhöht, obwohl, kennt jeder von euch, die, die Löhne gestiegen sind, die Stromkosten, die Wasserkosten, also Benzin. was auch immer, von, von den kleinsten Sachen bis hin zu den, zu den krassesten hat sich eigentlich in den letzten Jahren alles verändert im, im Preis.
0: Und besonders krass natürlich in den letzten Monaten durch unterschiedlichste genau. ja, Ereignisse. Die Pandemie spielt da nicht mit rein, also die spielt mit rein, aber nicht ausschließlich. Ja,
1: das war eigentlich so der, der, das
0: Tüpfelchen auf dem I. Das
1: Tüpfelchen, also, beziehungsweise das Auslöseelement. Also ich glaube, die Pan Pandemie hat da viel ins Rollen gebracht, also der, der, der Andi spricht da immer von, die, von diesem Peitschen-Effekt, also der, der, am Anfang sehr dezent und die, die Auswirkungen, die werden immer, immer intensiver und somit haben wir dann im November auch unsere Preise ein Stück weit anpassen müssen, womit wir aber, oder beziehungsweise wo wir aber sehr, sehr, sehr stolz waren, ist, dass wir da extrem spät erst die Preise angepasst haben, das heißt, die Kunden, die bei uns Eingekauft haben. Die haben halt wirklich noch bis November zu den, zu den altbewerbten Konditionen eingekauft. In, bei vielen temporären und dauerhaften Mitbewerbern wurde er schon viel, viel eher dieser Schritt gegangen. Und da sind wir mega stolz drauf, dass wir dann halt im, im November erst das durchgesetzt haben.
0: Und jetzt ist Dezember und jetzt gibt es natürlich nochmal. Einen richtigen Knaller. Also ich finde es wirklich richtig geil, weil ich finde, also mir persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit auch wichtig, auch außerhalb der Arbeit tatsächlich. Deswegen freue ich mich auch persönlich ziemlich über diese Neuerung und ich glaube, branchenmäßig ist das schon wild. Ja, hau raus. Hau raus. Okay, wir haben ein neues Material, ganz, 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 ganz neu. Heute ist der 14. Dezember, wo wir diesen Podcast aufnehmen und unsere Kundinnen und Kunden erfahren das und alle anderen natürlich auch nächste Woche Montag am 20. Dezember, denn wir bereiten hier intern noch ein paar Sachen dazu vor. Es gibt ein neues Material bei TechSip und zwar das Puree-Text. Das Puree-Text ist richtig krass, denn... ach so und am Montag kommt auch noch ein Interview mit unserem Einkaufsleiter Andi, der das so ein bisschen angeleiert hat. Und in diesem Interview... Was jetzt, wo du diesen Podcast hörst, schon online, ist Zeitform so eine tolle Sache. Ähm, was du auf YouTube sehen kannst, da erklärt Andi alle Vorteile und alle Alleinstellungsmerkmale. Das erste Wichtige, das Material ist PVC-frei. Wir konfektionieren das auch PVC-frei, damit wirklich so diese Nachhaltigkeit nicht nur beim Material anfängt und aufhört, sondern auch rundherum ist. Und dann hat das noch ein ganz besonderes Coating und zwar...
1: Also für alle, die Coating nicht kennen, das die Beschichtung. Die ist, die ist halt da wirklich das, der Knaller. Und da geht es um...
0: TIO2 nennt sich das. Lustige chemische... Titandioxid. F genau, das Titandioxid. Und das Titandioxid, das baut Abfallstoffe in der Luft ab. Also, also ganz
1: einfach formuliert. Das baut eigentlich so... Ja, Ver Verunreinigung oh. der Luft durch... Einstrahlung der Sonne, in dieser Reaktion wird das zerlegt.
0: Und weil wir beide da nicht die Profis sind, schau dir am allerliebsten das Interview mit unserem Einkaufsleiter auf unserem YouTube-Account an. Wenn dieses Thema für dich spannend ist, Materialmuster und Datenblatt, erhältst du natürlich bei deinem Kundenberater oder deiner Kundenberaterin.
1: Was man vielleicht noch sagen kann, das, das ist von der Wirkung so ein bisschen wie so ein kleiner Wald. Ja. Also das ist wie wie so ein, so ein paar Bäume. So ein Druckbanner ist wie ein paar Bäume. Das ja. kommt natürlich immer auf die Größe ein Stück weit an. Nur das, das ist eigentlich ein toller Vergleich, wenn jetzt jemand sagt, hä, was, was wird da zerlegt, wie geht das? Also Arbeitsweise so ähnlich wie im Wald.
0: So ähnlich. Und für mehr Infos, das Interview. Das war jetzt das Jahr 2021 mit den Highlights, die uns eingefallen sind. Natürlich gab es noch viel, viel mehr. Und wir wollen jetzt noch ein paar allgemeine Erkenntnisse mit euch teilen.
1: Ja, wo fange ich an? Also was sich total durchgezogen hat durch das Jahr, ist, dass wir wirklich als, als Team Vollgas gegeben haben. Also das, wenn, wenn ich... Das hört sich jetzt blöd an, ne, weil es ist ja nie so, dass man irgendwie untätig ist oder faul oder, oder so, aber wenn ich mir jetzt irgendwie 2018, 19 so diese ganzen Jahre angucke und die mit 2021 vergleiche, das, das ist Wahnsinn. Also, wenn wir uns das beibehalten, dann boah, ich, ich kann mir gar nicht so richtig ausmachen, was, wo, wo das hinführt. Dann also, das erreichen ist wir unsere so,
0: Vision. Das führt vielleicht zur Vision.
1: Das, das ist aber so total krass, weil Niemand hätte, hätte das für möglich gehalten. Ne, wenn, wenn, man, wenn ich mich jetzt irgendwie so 2017 auf eine Weihnachtsfeier gestellt hätte und gesagt hätte, hey, wir, wir sind so cool, so vom, vom Kopf, vom Denken, in uns steckt noch so viel mehr, hätten alle gesagt, ja, was denn und wie denn und wie, wie wollen wir denn da hinkommen, wie wollen wir denn das machen? Und sowohl 2020 als auch 2021 war so, so ein Stück weit auch so dieser dieser Schlüsselreiz oder Impuls oder was auch immer, um, um das halt freizulegen. Also ganz ehrlich total Vollgas, was ich so noch, noch nie für möglich gehalten hätte.
0: Dann eine weitere Erkenntnis. Das sind ja jetzt deine Erkenntnisse, vielleicht teilst du sie mhm. einfach.
1: Dann ist mir total aufgefallen, dass wir also entweder ist das die Algorithmen, die haben ja da auch immer viel damit zu tun, aber ich glaube auch von dem, was ich so an Feedback von unseren Kunden, von unseren Lieferanten, von unseren Geschäftspartnern kriege, wir sind halt extrem sichtbar. Also ich würde schon so weit gehen und sagen, eine der sichtbarsten Druckdienstleister gerade im, im Social-Media-Umfeld, also Instagram mega präsent, mega vertreten, auch mit, mit Stories, mit Bildern, mit einer Regelmäßigkeit, die ich, die ich sonst nicht so oft sehe, äh, bei LinkedIn, bei YouTube, bei Spotify, beziehungsweise Apple, äh, iTunes oder Podcast, also auf so vielen Kanälen sind wir immer irgendwo für, für unsere Kunden und Geschäftspartner da, haben da extrem viele Berührungspunkte und das, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, also gerade auch, weil die Impulse, also das ist jetzt kein, man, man nennt das so in Insiderkreisen so Pitchfest, ne, wenn man jetzt alle drei Minuten irgendwie was zu verkaufen hat, ich, ich, feier das natürlich auch, wenn es was zu kaufen gibt, aber irgendwo, ich habe so den Eindruck bei uns, dass wir so die Kunden bestmöglich mitnehmen. Ja. Und also, weißt du, was ich meine? Das, das ist irgendwie so, das gelingt sehr, sehr gut.
0: Das ist ja auch so ein bisschen ähm, also aus der Marketing Sicht so das Primäre, was wir machen wollen, weil ich glaube, es ist oder es wird auch in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen, gerade dadurch, dass wir eine starke Veränderung haben in der Digitalisierung. Alles, was mit KI und so weiter und so fort zu tun hat, ist dieses Persönliche, was ja einen immer höheren Stellenwert bekommt. Weil natürlich, das ist es cool, alles zu automatisieren und anonymisieren. Nur ist es wirklich das, was in uns Menschen wohnt, was wir brauchen, was vielleicht auch ein Stück unserer Bedürfnisse oder Werte sind, oder ist es das nicht und deshalb finde ich das besonders wichtig einfach unsere kundinnen kunden lieferanten ähm, potenzielle bewerberinnen und bewerbern da einfach so ein stück mitzunehmen und das schöne ist das ist ja auch immer alles komplett freiwillig niemand muss das sehen aber jeder kann das sehen hm.
1: vielleicht ist, ist mein nächster punkt auch so ein stück weit verknüpft mit 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 dieser sichtbarkeit mit diesem nah am kunden agieren generell hat so dieser, dieser Mehrwert für den Kunden auch immer eine sehr große Rolle eingenommen. Also egal, ob das jetzt im, im Einkauf war, wo stets so mutig nach neuen Materialien geforscht wurde, die aber halt nicht jetzt irgendwie das eine ersetzt das andere, sondern die irgendwo eine, eine Eigenschaft haben, die es bis jetzt nicht im Portfolio gegeben hat, die uns irgendwo also die dem, dem Kunden Wünsche erfüllen, beziehungsweise die, die Wünsche, die es im Markt gibt, den Kunden helfen abzudecken. Oder, ja, keine Ahnung, selbst so einen Textjob ne das, das ist, für mich ist das, ist das dichter am Kunden sein, weil der Kunde halt, äh, selbst wenn er jetzt irgendwie abends, beim Italiener sitzt und, und vielleicht mit seinem Endkunden und er sagt, hey, wie, du, wie ist denn eigentlich das mit diesem Fassadenbanner? Steht da der Plan? Läuft das? Und du sitzt halt so 20.30 Uhr beim Italiener und sagst, ja, du, das, das wurde gerade fertig gedruckt.
0: Ja, ich meine, wir erfinden ja das Rad nicht neu, auf gar keinen Fall. Nur wir schauen halt, was es gibt, was cool ist und was wir bestmöglich auf unsere Art und Weise umsetzen können und an unsere Werte angelehnt einfach adaptieren können.
1: Mhm. Dann fand ich unser Vorgehen als, als, als Firma sehr, sehr entschlossen. Also es gibt ja so in solchen Situationen, wo, wo sich die Marktbedingungen gravierend ändern und das war so in, sowohl in 2020 als auch in 2021, wo wir aber stets mutig und beherzt vorangeschritten sind. Wir haben ja wirklich ganze Abteilungen aufgebaut bzw. stark ausgebaut, die es vorher in der Form nicht gab. Stichwort IT, Marketing und ja, extrem voll dieses Jahr mit, mit Veränderungen, wo, wo wir auch in den Abteilungen geguckt haben, ist da denn wirklich jeder noch an, an, an dem richtigen Platz? Also es, es gab ja auch interne Positionswechsel. Ne? Also dass zum Beispiel jemand aus der, aus der Vorbereitung sich, sich verändert hat und in, ins ITP-Team gegangen ist, einfach weil halt durch IT in, in der Vorbereitung Ressourcen in Form von Zeit frei geworden sind. Und, und sowas finde ich halt spannend. Also das, das sind Sachen, ich glaube, da diese Flexibilität im, im Kopf, die bei, ich glaube, allen Menschen entstanden ist, die ist halt wirklich beeindruckend.
0: Ja, dann äh, noch ein, ein ganz, wir haben jetzt auch viel über das Marketing gesprochen, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich Marketing mache, weil wir ja zusammen sprechen und das ist dadurch irgendwie ein bisschen...
1: Ich glaube, wir haben auch viel über IT gesprochen, wir haben auch viel über Produktion und Maschinen gesprochen, wir haben viel über Projekte gesprochen, also äh, Vielleicht liegt das daran, dass dir die Marketingpunkte besonders auffallen, aber ich weil find, die besonders dass es sichtbar sind. <lacht> wahrscheinlich, also nur ich glaube, es war in allen Bereichen sehr, sehr spannend dieses Jahr.
0: Denn mir ist noch ein Highlight eingefallen für dieses Jahr und das zieht sich über das gesamte Jahr. Du hast ja jetzt gehört, dass wir einiges im Marketing so für uns machen und ursprünglich war das ja auch nur der Plan, das so für uns zu machen und jetzt gibt es ja, immer mehr Firmen, die auf uns zukommen, ähm, ob wir die auch vielleicht unterstützen können einfach in dem Bereich. Und da durften wir dieses Jahr echt viele coole Projekte umsetzen für andere Unternehmen im Bereich Video, Foto, ganze Social-Media-Auftritte gestalten. Und ähm, das ist irgendwie sehr, sehr cool, dass sich das alles so entwickelt und dass, wie Erika ja gerade schon gesagt hat, die Flexibilität, die ja irgendwie in allen Bereichen herrscht, auch noch größer geworden ist, gefühlt.
1: Ja, also da das sind völlig neue G Geschäftsmodelle auch bei uns entstanden. Also wir sind jetzt nicht mehr nur in Anführungsstrichen der klassische Druckdienstleister, sondern, sondern eben denken das noch ein Stück weiter und, und, und gucken da, was was passt denn um, um die Kerndienstleistung noch dazu. Und ich denke, das ist eine, eine tolle Sache. Also es ist ja
0: auch immer cool, find, also ich persönlich, wenn, ähm wenn man jetzt, wenn man was bestellt, da nicht irgendwie zehn verschiedene Ansprechpartner hat, weil man hat da die Agentur, die einem das Design macht. Dann hat man dort irgendwie eine Fotoagentur, die einem das Bild macht und so weiter und so fort. Und dann muss man so 50 Telefonnummern gespeichert haben, hat 30 Ansprechpartner und ähm, ja, ist dann eigentlich nur am Hin- und Her vermitteln, Sondern wenn das so aus einer Hand kommt, das macht es ja auch für, ja, für den Konsumenten dann letztlich einfacher.
1: Genau, und deswegen Taxi Think Digital.
0: Genau, so sieht's aus. Das war eigentlich der perfekte äh, Schlusssatz.
1: Logisch. <lacht> also wenn noch jemand Fragen hat, wenn wir was vergessen haben, wenn, wenn ihr sagt, ey, wir müssen unbedingt hier mal über unser Projekt sprechen, gebt ein Zeichen, dann wird das Teil dieses Podcasts, dann wird das Teil von YouTube, von Instagram, von wo auch immer. Also wir freuen uns da immer mega mäßig. Und ansonsten wünschen wir euch gerosame Feiertage im Kreise eurer Liebsten. Erholt euch super. Wir sind dann ab... Wann sind wir wieder? Da? Ab 3. Januar. Januar sind wir wieder voll aufgetankt und, und voller Energie für euch verfügbar und, und geben wieder richtig Knallgas hier. Und bis dahin eine gute Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder begleitet habt. Auf den verschiedensten Kanälen über euer Feedback haben wir uns sehr gefreut. Und da wünschen wir euch einen grandiosen Start ins neue Jahr.